0: BOOMBOX
1: Hoy en Cómo Cómo vamos a hablar de el ayuno, pero como nuestra invitada es especialista en temas de mujeres, vamos a hablar del de ayuno en la mujer, un tema que me parece... ¡Fascinante! Nuestra invitada hoy en Como Como es Gaby Ondrasek. Ella es especialista certificada en nutrición humana y es licenciada en educación. Para poder vernos como queremos, lo primero es alimentarnos como debemos. Elegir una nutrición deliciosa, poderosa y sobre todo real. Lo segundo es entender que perder peso no es cuestión de kilos de menos. Es un tema de hábitos sanos y, sobre todo, sostenibles en el tiempo. Soy Patricia López y quiero que me acompañen en Cómo Como, donde aprenderemos de los mejores expertos a comer bien, pero sobre todo a comer delicioso. Bienvenidos. Gaby, bienvenida, como como. Muchísimas gracias, Patricia. Qué felicidad estar aquí. Pues hay muchas dudas, Gaby, sobre el tema de los ayunos, sobre el tema de los protocolos, de las contraindicaciones, de la elección de los alimentos, de las bebidas, no solo en esas ventanas de alimentación, sino en la duración de esas ventanas de alimentación, en la restricción de los alimentos, en qué debemos comer, qué no debemos comer. Pero yo quisiera como empezar por el ABC y es... Cuando una persona decide hacer ayuno, cuando decide empezar este estilo de alimentación, ¿qué es lo primero que debe hacer? Mucha gente quiere hacerlo, pero no sabe cómo.
2: ¿Cómo empezar? Claro. Claro que sí y me encanta empezar de cero porque yo siento que allí es en donde está la clave para poder sacarle el máximo provecho a esta práctica tan generosa, tan maravillosa, tan noble y que ha sido parte de nuestra vida desde que somos seres humanos ha estado, el ayuno ha estado presente en la historia de la humanidad. El ayuno como tal es la acción voluntaria de no consumir alimentos por un periodo de tiempo determinado puede venir puede ser desde algunas horas hasta inclusive días. Entonces, partiendo de ese concepto básico, hay que entender que el ayuno en a forma conceptual es simplemente el no consumir alimentos en un periodo de tiempo determinado. Ahora, hoy en día... Lo que hablamos sobre el tema y el cómo gracias a Dios se ha desempolvado esta sí. práctica milenaria es en cuanto al ayuno intermitente, es decir, lo que sucede dentro de un día, dentro de un bloque de 24 horas. Entonces son los bloques en donde comemos y los bloques en donde no comemos que también incluye el sueño. Entonces de alguna manera u otra todos los seres humanos menos los bebés que están quizás en etapas de lactancia
1: son los que únicos se, que no ayudan. Que esos, se, que esos duermen solamente una o dos horitas y cada dos horitas se están alimentando. Pero efectivamente todos los seres humanos dormimos X cantidad de horas y en esa X cantidad de horas estamos haciendo ayuno, así no estemos conscientes que eso es lo que está pasando. Exactamente,
2: sí. exactamente. Entonces, viéndolo desde ese punto, también nos tranquiliza un poco y se limpia también esta, digamos, especie de reputación que ha ganado el ayuno uh -huh. en cuanto a que no es saludable, es peligroso, y bueno, por supuesto, siendo una herramienta tan poderosa cuando no se sabe usar o cuando se abusa de ella, pues por supuesto puede traer efectos no tan agradables o quizás efectos secundarios no muy positivos para la salud. Uh -huh. Pero ya esos son extremos en los que obviamente nos queremos mantener a raya. Gaby, ¿ayunar es comer menos? Ayunar no es comer menos. Ayunar, Patricia, es comer menos
1: veces. Escoger, digamos... En un día yo quiero entonces 12 horas no comer o 20 horas o 18, etcétera. Pero cómo se toma esa decisión, Gaby, si una persona nunca en la vida ha hecho pues un ayuno consciente intermitente y cómo se toma esa decisión de, bueno, yo me voy a ir por un día, por 18 horas, por 12, qué voy a comer o cómo me voy a alimentar en las ventanas donde sí puedo comer. ¿Cómo, cómo se toman esas decisiones?
2: Maravillosa pregunta, porque el ayuno, Patricia, comienza en el plato. Todo el mundo piensa que el ayuno comienza con el reloj, con la cantidad de tiempo. El ayuno comienza cuando se da en una forma natural, cuando es una consecuencia natural, comienzas en el plato. Mientras más densidad nutricional, mientras más alimentos de alta calidad, de buena absorción, que te den saciedad, mientras ese plato esté más lleno de estos elementos, pues obviamente el ayuno se dará como consecuencia natural, porque mientras más saciado estés, pues obviamente hay un mayor tiempo entre la última comida que hiciste y la próxima. Entonces allí quizás este es el lugar perfecto para empezar, en lugar de comer pensando que hay que reponer cada dos, tres horas, quizás comenzar el día con un plato relleno de nutrientes, de comida de buena calidad, comida real que nos da la naturaleza, en donde haya presencia de alimentos que te brinden saciedad y ya allí lo que haces es que estás alargando el tiempo para tu próxima comida, digamos, segunda comida del día. Esa primera comida del día y con esa cantidad de nutrientes y densidad nutricional que exista, va a permitir que llegues a tu segunda comida de una manera mucho más tranquila, más claro, relajada. Claro, que no te estás
1: muriendo del hambre y que quieres prácticamente comerte lo primero que veas. Porque estás tranquila, no tienes hambre. Pero Gaby, acabas de decir una palabra que a mí me encanta porque yo siento que da mucho espacio a la ambigüedad. Y es la palabra saciedad. ¿Eso qué significa? Y no sé si eso <risa> significa
2: lo mismo para todas las personas. Claro que sí, porque muchas veces, Patricia, confundimos el estar llenos y en el momento que terminas de comer, sientes que ya no te cabe nada más, eso es estar lleno, eso es esa sensación de llenura. Sí, no va a reventar,
1: no, aquí en
2: Colombia decimos, no me cabe un arroz parado. <risa> Exactamente, <risa> pero la saciedad Patricia se mide en el tiempo, la saciedad, tú sabes que tú estás saciado, porque entiendes que a las dos horas no necesitas comerte la barrica, ni tomarte la, la merengada, ni el juguito, sino que puedes a lo mejor llegar a la, a la tercera hora y sigues haciendo tus actividades, y llegó la cuarta hora, y de repente es que te acuerdas, wow, yo cuando fue la última vez que comí fue hace cuatro, cinco, seis horas atrás, allí es en donde te enteras o confirmas. ¿Qué tanta saciedad lograste gracias a esa última comida que hiciste?
1: Uh -huh. Gaby, en ese tema de saciedad hay alimentos específicos de los que podamos mencionarle a nuestros oyentes que cumplan esa labor de más saciedad y se lo digo porque digamos eh, aquí en Colombia hay un plato típico, no sé si tú lo conoces que se llama el ajiaco, que es un plato muy típico de esta zona, de, de Bogotá eh, de Boyacá y tal y es un plato hecho de pollo, es como una sopa de pollo, pero que tiene varios tipos de papa y tiene maíz, bueno, tiene mucho mucho carbohidrato, tiene también eh, alcaparras y cremita de leche y tal pero uno se come el sancocho que es absolutamente delicioso, uno queda lleno pero a la media hora, máximo una hora le ataca a uno un hambre que no te lo puedo describir y uno dice, pero si hace una hora me comí un plato de ajiaco, por Dios entonces ajiaco está en la lista, yo creo de los alimentos que no son saciadores pero existe una lista de alimentos que sí sean saciadores, que me van a ayudar a mí a pasar más horas bien, con energía con claridad mental pero que me va, no va a tener
2: hambre tan rápido Sí, sí existe y lejos de ser una lista es mucho más fácil son grupos de alimentos sin la intención de eh, digamos satanizar ninguno de ellos ni glorificar ninguno de ellos uh -huh. es simplemente hablando un poco de cómo se comportan estos alimentos en nuestro cuerpo y tenemos de los tres grandes grupos de energía de, de fuentes de energía y alimentos que son los macronutrientes tenemos a las proteínas ...a las grasas y a los carbohidratos... ...los dos primeros por excelencia... ...son los que nos dan saciedad... Uh -huh. ...y los carbohidratos que son deliciosos... ...que nos encanta... ...que forma parte de nuestra cultura... ...de nuestra cocina... Lo que nos da, lo que provoca es hambre Nos dan hambre El comer solo carbohidrato, uh -huh. Si tú nada más comes única y exclusivamente carbohidratos Obviamente lo que estás haciendo Es crear la tormenta perfecta Para que a la hora, dos horas Ahora tengas no hambre tengas No hay nada sí. malo en ti Esa es la forma como se comporta este, este grupo de alimentos entonces o quedó,
1: quedó clarito y súper fácil, o sea las proteínas y las grasas buenas nos van a dar esa saciedad que estamos buscando pero Gaby entremos en tema con el tema de, de, de la mujer que yo lo anuncié desde el principio y, y llevamos un rato conversando de ayuno en general y yo sé que su expertise es precisamente este tema de las mujeres, de las hormonas y no sé si se deba ver el tema del ayuno distinto desde el punto de vista hormonal entre los hombres y las mujeres
2: 100% creyente practicante y lo veo a diario desafortunadamente Patricia la, la cantidad de modelos y de investigaciones y de respaldo científico que existe hoy en día es, es hecho en hombres es con modelos, en la mayoría yo diría que el 90% de las investigaciones allá afuera, con todo lo que tiene que ver con metabolismo humano son estudios hechos en hombres de estos estudios maravillosos salen, obviamente, cualquier cantidad de recomendaciones que son dadas al público en general. Uh -huh. Otras, como grupo de mujeres, simplemente lo que hacemos es adaptarlos, es hacer tal cual como se nos dice, seguir las recomendaciones. Y funciona hasta que deja de funcionar. Y de repente nos damos cuenta que un modelo que funciona perfecto para un hombre, cuando lo aplicamos a una mujer, vemos o nos damos cuenta... ¿Cómo no nos va tan bien, quizás? ¿Cómo tenemos los efectos contrarios o efectos diferentes a los que todas estas investigaciones y publicaciones respaldan? Uh -huh. Entonces, lo que sucede es que no le hemos prestado atención o entender o terminar de aceptar que somos seres diferentes, tenemos tableros distintos, las mujeres somos... Unos seres maravillosamente complicados y somos hormonas con pies, somos hormonas andantes, donde pasamos por diferentes etapas de la vida y en donde en un mes somos la misma persona, pero que nos convertimos en diferentes personajes en 30 días, es lo que dura nuestro ciclo 28 días, 27 días un hombre es quizás más como, como el sol en un solo día de 24 horas pasa por diferentes etapas, pero la mujer en un mes de 30 días pasa por diferentes etapas y hasta muchas veces personalidades diferentes Sí. Que están a la luz sí.
1: no me gusta pero, no, Así, uno a veces se levanta no me gustas tú, o sea no me soporto ni yo misma esa, 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 esa que está ahí adentro no soy yo. Pero bueno, Gaby, ¿eso significa que cuando las mujeres, digamos, están en su periodo,
2: deberían tratar el ayuno de una manera distinta? Más que todo en el periodo es viéndolo cuál es el, el quizás el modelo que mejor no funciona. ...desafortunadamente se ha, ha habido como un malentendido... ...en pensar que ayunar es no desayunar... Es ...no comer en la mañana... ...y eso es un modelo que funciona de maravilla... ...para muchos hombres... ...pero una vez más cuando la mujer lo aplica... ...se levanta en la mañana... ...y empieza la carrera diaria... ...de lo que la mayoría de las mujeres... ...especialmente madres... ...vivimos día a día... ...corremos este maratón... ...no desayunamos... ...y la primera comida del día... ...es en el almuerzo... Y luego, en la cena, nos damos cuenta que nuestro cuerpo se comienza a comportar en una forma distinta.
0: Hey, guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere chance daily sign up now at chambacasino.com no y
2: no nos da los resultados que quizás estamos buscando inclusive hasta vemos una especie de aumento de peso mm -hmm. entonces lo que se ha comprobado una y otra vez es que a las mujeres a manera general, y yo me atrevería a decir a la mayoría de las mujeres, independientemente del momento de tu ciclo menstrual en el que te encuentres, nunca te saltes el desayuno. Y si quieres ayunar en una forma intermitente durante un día, es mucho más beneficioso para ti como mujer que dejes de cenar en lugar de dejar de desayunar. Tus hormonas te lo van a agradecer y lo vas a comenzar a sentir en tu bienestar diario. En el tema del
1: ayuno también hay que tener en cuenta el tema del ejercicio o que tanta actividad física tenga que realizar esa mujer precisamente en esas horas donde no ha comido nada, que fue el ejemplo que nos acabas de decir Gaby, en la mañana las mujeres tienen que salir, no sé, preparar el desayuno de los niños, llevarlos al colegio o ir a su trabajo o tal vez ir al gimnasio, qué sé yo. El tema del ejercicio también es como
2: un punto también de, de inflexión todo depende de el, el qué tan familiarizado o mejor dicho, digamos, cuánto entrenamiento tienes con respecto al ayuno. El ayuno es como un músculo, como cualquier otro músculo de tu cuerpo que lo vas entrenando y vas adquiriendo esta especie, digamos, de, no de resistencia, pero que estás de acondicionamiento. Esa es la palabra perfecta que estaba buscando. Cuando has logrado un acondicionamiento, cuando ya tu cuerpo está acondicionado a ayunar, entonces ya obviamente ahí puedes quizás... Jugar con las rutinas de ejercicio, con los tiempos en donde quieras que estés ayunando, etcétera. Pero por regla general, también hay que entender la bioindividualidad. No es lo mismo una mujer que vaya a practicar su rutina de ejercicio de alta intensidad en estado de ayuno con un porcentaje de grasa corporal muy reducido a una persona que quizás tenga 40, 30% de grasa corporal. Entonces, en ese caso... Lo ideal o lo que estamos esperando que suceda es que el cuerpo utilice esa misma grasa corporal como fuente de energía... Y no la energía que viene de los alimentos Ahí estaría la diferencia Gaby, eh,
1: vemos, no sé, cuando estaba eh, las personas en la carretera Montando en bicicleta, que les da a veces como Llamamos aquí en Colombia un patatú y si es que les da como un ataque, o sea Como que el cuerpo dijo hasta que llegué y, y muchas veces le achacan Eso al tema de no haber comido De no haberse alimentado, de estar En ayuno, si tiene relación Esos, digamos, esos momentos, o sea Las personas se marean, empiezan a ver estrellitas O sea, se van al, al piso
2: bueno, por supuesto, porque depende de qué combustible esté tu cuerpo acostumbrado a utilizar. Si tu cuerpo está utilizado a utilizar el combustible de la glucosa proveniente de los alimentos, pues obviamente una vez que ese tanque se vacía, pues el cuerpo colapsa porque ya no hay más energía. Pero si tú has llegado al punto en donde has logrado adaptar a tu cuerpo y enseñar a tu cuerpo, entrenar a tu cuerpo a utilizar sus fuentes de grasa corporal, que al final la grasa es energía, como fuente de energía, entonces vemos estos atletas, quizás que están cetoadaptados, que llevan una alimentación cetogénica y han logrado que su cuerpo adapte a su cuerpo a utilizar las, las fuentes de grasa corporal como fuente de energía, vemos que estos son los atletas que continúan y que no se tienen que detener a tomarse un poquito de, de estas soluciones viscosas azucaradas o el Gatorade lleno de azúcar, etcétera porque ellos mismos son su propia fuente de energía, su propio cuerpo. Uh -huh. Entonces, allí está la diferencia. Pero hablando del caso de mujeres en general, de amas de casa, de mujeres profesionales con hijos que no somos atletas, que no estamos en el en este campo quizás de eh, deportes más extremos, el desayunar definitivamente va a ser uno de, de los grandes cambios que podemos hacer y si te atreves a quizás comprimir un poco más tus tiempos de alimentación, hazlo entre el desayuno y el almuerzo y puedes quizás probar hacer la cena mucho más temprano, hasta el día que decidas de tres comidas que venías haciendo a solamente es, dos, solamente un buen desayuno más. y un buen almuerzo.
1: Y las personas que hacen solo una comida diaria, Gaby.
2: Ese es un protocolo que es llamado OMAD por sus siglas en inglés, que es One meal a day o una comida al día, también es llamado un ayuno de 24 horas, Puede ser son ayunos un poco más prolongados, los cuales una vez más, funcionan de maravilla para los hombres pero para nosotras las mujeres como herramienta para utilizarlo en casos específicos o inclusive como de una vez a la semana como para limpieza profunda como así como limpiamos nuestra casa profunda a profundidad una vez a la semana pues utilizar ese tipo de ayuno es una buena idea, pero cuando lo hacemos de forma regular, pues obviamente nuestro cuerpo, especialmente nuestras hormonas femeninas comienzan a entrar en una especie de vamos a ahorrar energía porque no está entrando tanta energía como estamos acostumbrados y cuando no entra energía, pues entonces, en una forma consistente, entonces obviamente nuestra opción va a ser va a ser ahorrar. Claro, ¿Cómo? va a ser imagínate, bajar funciones, bajar ciertas funciones del
1: cuerpo porque la poquita energía que está utilizando, pues está utilizando para lo básico. Correcto,
2: imagínate que de repente te reduzcan el sueldo, claro. te reduzcan su salario, tú comienzas a gastar menos claro. porque no está entrando lo suficiente para poder llevar quizás una vida más holgada. Uh -huh. Entonces lo mismo sucede con nuestro cuerpo y nuestras hormonas una vez más juegan un papel tan fundamental y es cuando vemos que el cortisol se eleva y es cuando vemos una concentración de grasa corporal a nivel del abdomen, esos rollitos en la espalda que muchas mujeres se quejan, eso son señales muy claras de cómo podemos ajustar las rutinas para poder nivelar un poco y armonizar digamos, todo lo que tiene que ver con nuestras hormonas.
1: ¿Tiene algo que ver el ayuno y la masa muscular o eso es simplemente un mito que las mujeres que hacen ayuno
2: pierden masa muscular? Una vez más, todo va a depender de cuál es tu porcentaje de grasa corporal. Siempre y cuando haya suficiente grasa corporal que tú quieras utilizar como fuente de energía, tu cuerpo siempre va a preferir utilizar de primero esas fuentes antes de ir a utilizar algo tan vital y tan importante para el cuerpo como lo son los músculos. Eh, no olvidemos que el corazón es un músculo, porque siempre pensamos en músculos, en el bíceps, en el tríceps, pero los músculos van mucho más allá, la masa muscular va mucho más allá. Y el, el cuerpo siempre va a preferir utilizar de lo que se quiere deshacer, que es la grasa corporal a altos niveles, porque justamente lo que hacen es que esa grasa corporal es un indicativo que quizás pudiéramos corregir un poco la parte de la salud en cuanto a ese nivel. Entonces, no es un mito, no es una verdad absoluta, todo depende de la persona y todo depende obviamente del de nivel de grasa corporal de la misma.
1: Pero Gaby, entonces te voy a hacer una pregunta súper concreta, te voy a poner un ejemplo, una mujer que hace ejercicio, va a su gimnasio, pues los, las que se matan, pero que si hace su buena rutina para tener su buen cuerpo y para tener su cuerpo definido y su buena definición muscular. ¿Esa mujer, si hace ayuno, va a tener menos
2: definición en su masa muscular? No. La respuesta allí es un rotundo no, pero haciendo la acotación de que estamos hablando de los ayunos que realiza dentro de un día, una mujer que se alimenta con prestándole atención a todos esos nutrientes, a toda esa carga nutricional que le está dando a su cuerpo a través de sus alimentos que consume dos veces al día o tres veces al día, la masa muscular no se va a ver comprometida. Allí es en donde está la diferencia. El problema de nosotros las mujeres, me atrevo a decirlo, Patricia, que nos encantan los extremos. Somos sí. todo o nada. Somos entregadas a lo que hacemos. Y pensamos muchas veces que mientras más hacemos, pues mejor. Entonces queremos hacer ayunos, queremos matarnos a hacer ejercicio y queremos hacer dietas. Y es allí en donde se forma la tormenta perfecta para que nuestras hormonas nos pasan la factura y esa es una factura que no queremos pagar, no
1: porque es demasiado costosa, porque ahí sí es cierto que se entra en el campo y en el ámbito no tanto de la nutrición sino de la salud. Estamos afectando en nuestra salud. Y Gaby, yo vi uno de sus posts que me encantó y no puedo no preguntarle el tema de resetear tu cuerpo. ¿Cómo se puede resetear el cuerpo de una persona? Y se lo digo, digamos yo, una mujer de 55 años, yo ya diría, bueno, ¿yo cómo puedo resetear mi cuerpo a estas alturas de la vida? <risa>
2: resetear yo creo que es una palabra que nos da la oportunidad de recomenzar. Y muchas veces, una vez más, en la rutina diaria, especialmente cuando se salen quizás de las vacaciones escolares o de llegar de viajes, de paseos, de temporadas de fiestas, llega un punto en donde tú sientes que necesitas un reseteo, que necesitas un reinicio, refrescarte. Y yo siento que una de las mejores formas que podemos, lo mejor que podemos hacer es entender que tenemos esa necesidad, a prestarle atención a esa necesidad y comenzar quizás a replantearnos o a reorganizar nuestro día porque sin darnos cuenta muchas veces estamos en demanda constante y no nos damos el tiempo para sentarnos a comer, Patricia, algo tan importante mm. que a veces se nos olvida el, el dejar el teléfono a un lado mientras comemos, el apagar la televisión, el tomarnos el tiempo de salir a caminar todos los días, aunque sea 10 minutos el tomar el sol o al aire libre porque entiendo que en muchos lugares el sol no sale todo el tiempo pero es importante exponernos al aire libre muchas personas la meditación se les da como parte de su segunda naturaleza no entro en ese grupo pero inclusive el escribir el tomarnos 10 minutos para leer el retomar nuestras rutinas y si no las tenemos pues crearlas y hacerlas pensando en nosotros porque si nuestro tanque está vacío ¿Cómo podemos dar a los demás Difícil. y nosotras naturalmente somos dadoras? Qué linda que reflexión, Gaby. Cuidar. Me encanta
1: <risa> esa reflexión. Bueno, Gaby, ya para terminar, siempre le pregunto a mis invitados, ¿cómo comen un día?
2: <risa> <risa> un día, maravilloso. Bueno, me despierto a las 6 de la mañana y me gusta tomarme un té verde. He evitado mucho el café como mujer últimamente por esto de las hormonas también a primera hora de la mañana. Y me tomo un té verde y le pongo un poquito de aceite de coco o de mantequilla clarificada porque me gusta darle ese poquito de energía al cuerpo, siendo generosa con mis hormonas, porque yo hago ejercicio a esa hora. Luego que regreso a hacer mis ejercicios, me gusta comer a cualquier hora del día. Los alimentos son buenos. La, la alimentación real no tiene horario ni tiene fecha en el calendario. Entonces no vas no te extrañes que veas en mi desayuno un bistec, que veas a lo mejor una buena ensalada con un pollo. Delicioso. Eh, dos huevos fritos o algún trozo de, de cerdo me gusta comer comida real una vez más porque yo estoy buscando saciedad yo estoy buscando que, nutri, que nutrir mis células, nutrir a mi cuerpo nutrir a mis músculos, pero también buscando la saciedad, esa sería la primera comida de un día, luego a, la, a las horas quizás entre las dos, tres, cuatro de la tarde a más tardar, vuelvo vuelvo a comer quizás de la misma forma, me gusta tomarme a lo mejor un caldo de hueso mientras preparo el almuerzo y una vez más, carne, pollo, pescado, mariscos, cordero, cualquier tipo de animal, yo soy obviamente una persona que baso mi alimentación principalmente en carnes animales y por supuesto muchos vegetales tanto cocinados como frescos y de temporada si es posible y ya a partir de ese momento, yo no como más, ya mi, 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 mi pico se cierra y, y lo que hago es, bueno, por supuesto, tomar muchísima, muchísima agua durante el día, infusiones y luego ya me acuesto a dormir y duermo feliz como un bebé y me levanto el día siguiente para continuar. Excelente, pues Gaby, es un
1: placer tenerla aquí en Como Como. ¿Cómo son las redes, Gaby, para que todos nuestros oyentes
2: puedan seguirla? Así, tal cual como mi nombre, arroba Gaby con Y, Ondrasek. Gaby, mil y mil gracias. Patricia, el gusto fue mío.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Encantada. El ayuno y el ayuno en la mujer. Y esto es Como Con. Boombox.
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?